0: contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem. E aí, bro, hum? como é que é, brother? Oh. Tudo bem? Oh, yeah. Como é que vai o brother Sam? Oh, yeah. Não, 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 peraí, não é brother -son. É Uncle Sam, Tio Sam. Oh, yes! não, 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 tu não sabe nada, cara, é Brother Sam, Operação Brother Sam of a Bitch, uh -oh. <risos> cara, tu não sabe o que é a Operação Brother Sam, não. Uh -huh. não, nós estamos aqui numa série sobre o golpe militar de 1964, que tem canalhas que ainda dizem que não foi golpe, tem canalhas que ainda dizem que não instaurou uma ditadura no Brasil, sim, instaurou uma ditadura no Brasil, que ainda por cima, além de ter sido deflagrada em nome da liberdade, Teve todo o apoio do, do lar dos bravos e da terra da liberdade. Os Estados Unidos da América não apenas incentivaram, como financiaram e estavam preparados para invadir o Brasil se tivesse havido resistência por parte do governo João Goulart é isso, cara, e todo mundo sabe, só quem não sabe é você que vê o canal Buenas Ideias e que na tua constrangedora ignorância nada sabe. Então, cara, nessa série sobre o golpe militar de 64, vamos falar aqui sobre a operação Brother Sun, com uma rima inigualável. IT, 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 mas que bando de Sun que bando de sã cara, tô te falando, vamos lá. Na verdade a gente poderia começar esse episódio no dia 2 de abril de 1964, quando o João Goulart, já refugiado em Porto Alegre, foi informado que o governo dos Estados Unidos havia reconhecido o governo de Rainier e Masili. É, cara, havia reconhecido o governo de Rainier e Masili, que tu não sabe nem quem foi. Foi assim, cara, um canalha de um senador chamado Auro de Moura Andrade, numa sessão totalmente tumultuada no Congresso Brasileiro, decretou que o João Goulart tinha abandonado a presidência e imediatamente deu posse, na madrugada do dia 3, uh, uh, na madrugada do dia 2 de abril de 1964, deu posse ao presidente da Câmara, o tal Ranieri Masili, que era um ninguém, continuou sendo um ninguém a vida inteira. Os Estados Unidos reconheceu o governo do Rainier Masili. É inacreditável. Aí informaram pro Jango, olha, o governo o do Rainier e Masili já foi reconhecido como um governo oficial do Brasil. Aí o Jango percebeu o que ele já deveria ter percebido muito antes, que os Estados Unidos estava por trás dessa conspiração desde Sempre. Desde sempre. Então, nós vamos ter um novo início desse episódio, porque é agora que vai começar o episódio. Quando os continentes se separaram. Hum. Não, não. O episódio começa, de certa forma, e agora, sem piada, quando o, durante muito tempo, você já viu isso aqui, já falei várias vezes, o Vargas fez o que se chamava, o Getúlio Vargas, fez o que chamava, se chamava de uh, neutralidade interesseira. Ele não sabia se ele ia se aliar com a Alemanha nazista, como e a gente tem que repetir isso sempre como dois dos principais assessores dele o Marechal Dutra e o Góis Monteiro insistiam para ele se aliar com a Alemanha nazista e o Oswaldo Aranha insistia obviamente para ele se aliar com os aliados né com, com a Inglaterra e com os Estados Unidos e o Vargas ali, não sei bem de que lado ficarei aliás, tu ficaria do lado do Hitler ou do, ou do Churchill? lá, <risos> lá, ah, ah, pois é então, aí o, em troca do financiamento americano para construção da, da usina siderúrgica de volta redonda e de outros interesses, o Brasil se alia com os Estados Unidos. O Roosevelt vem ao Brasil. Não, não, não aquele canalha do Theodore Roosevelt, que você já viu aqui no maravilhoso episódio Rondon Roosevelt. Não, o Franklin Delano Roosevelt. Pelo menos oh. era parente do Theodore mas era um sujeito decente, muito mais grandioso, um democrata. Vem ao Brasil, o, o Roosevelt instala a base. Americana e Natal e o Brasil se entrelaça com os Estados Unidos. O exército brasileiro, até então, até aquele momento, era um exército de formação francófila, seguia os, o, o, o rumo francês. Da, da, e os franceses já tinham, né? Cara, francês, os caras falam francês, pelo amor de Deus, não gente é. que fala francês. Como é que vai levar a sério uma pessoa que fala francês? Não é? Ainda mais é na guerra, na hora da guerra, né? E aí, inclusive, tu deve saber, ainda vou fazer mais episódios sobre o Brasil na Segunda Guerra. Os americanos olharam assim para os brasileiros. Ah, esses brasileiros não vêm aqui lutar, não sabem lutar, como de fato não. Sabiam, né? E aí o Brasil vai lutar na, 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 na Itália. Né? E aí se alinha com os americanos. Quando termina a guerra, começa uma grande influência dos Estados Unidos no Brasil. E em 1946, chega a Coca-Cola, tinha chegado antes, né? mas o Brasil entendeu? A, 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 a Carmen Miranda voltou americanizada. Você já viu aqui? O Walt Disney veio para o Brasil, um pouquinho antes o Brasil entrar em guerra. O Orson Welles veio para o Brasil. Foram dois episódios maravilhosos: o Walt Disney no Brasil, Orson. Orson Welles no Brasil, que não deram tanto viu quanto deveria dar, vai lá ver, imediatamente tô te mandando, Orson Welles no Brasil, Walt Disney no Brasil, Carmen Miranda, coca-cola no Brasil, o Brasil americanizou-se. E americanizou-se mais ainda no seu exército, porque o Dutra, o Dutra a, a, a ficou amigo do Truman, e o Truman veio visitar o Brasil e teve aquela história maravilhosa, sabe né, o Dutra ficou, o Dutra ficou estudando inglês. Né, para receber o Truman. Quando o Truman desembarcou, o Truman olhou para o Dutra e disse: How do you do, Dutra? E o Dutra respondeu: How true you do, Truman. E aí, aí estreitaram-se os laços. E quem era o Truman, seu ignorante? O Truman, era o cara que tinha criado nos Estados Unidos os War Colleges. É, as escolas superiores de guerra, onde a elite americana estudava. E ele criou também a doutrina da segurança nacional. E aí, pá, vai dar 10 episódios, hein? Tu te prepara, vai dar 10 episódios. episódio vai ter duas partes, não me interessa. E aí. O, o Dutra cria a Escola Superior de Guerra no Brasil. E é assim que os interesses dos exércitos brasileiros e americanos e dos governos brasileiros e norte-americanos se entrelaçam. A questão é que, em 1955, o JK toma posse, e mesmo trazendo a indústria automobilística para o Brasil, destruindo as ferrovias e as hidrovias brasileiras, subserviente aos interesses americanos da indústria automobilística, ele queria uma política uma política internacional independente. Os americanos já não gostaram, ficaram achando que o JK era comunista, o JK é comunista. E aí as, as ligações... Aí em 1959, o que, que houve? O que, que houve em 1959? A grande e maravilhosa Revolução Cubana! O Fidel é Castro, o Tcheguevara, o canal Buenas Ideias é cubano, é comunista, até a alma! E aí, cara, com a vitória de Cuba, né, a Guerra Fria que já estava bem quente na Europa chega com tudo nas Américas. E aí, em 1950, 60 e depois em 61, tanto o JK quanto o Jânio Quadros condecoram o Fidel Castro e o Che Guevara. Com a ordem do Cruzeiro do Sul, tá, os americanos dizem: bah, Brasil vai virar comunista, socorro, socorro, o Brasil não será uma nova Cuba. Bababá, bababá, bababá. E o Brasil se recusa, em janeiro de 62, a romper li ligações com Cuba, como os Estados Unidos que queriam. Mas Cuba, cara, Cuba, o melhor lugar do mundo, como é que o Brasil ia re romper relações com Cuba? E as coisas vão ficando tensas. E o, o Brizola é eleito governador do Rio Grande do Sul. E aí ele nacionaliza a IT&T, a canalha da IT&T, International Telephone and Telegraph, uma empresa de telecomunicações horrorosa. Né, que ele estatiza e cria a CRT, a companhia grande de telecomunicações. Os americanos ficam desesperados. Aí toma posse, né, com aquela turbulência toda, o João Goulart depois da, da renúncia do, do Jânio, né, e ele encaminha para o Congresso a lei de remessa de lucros. Não era assim que as empresas americanas iam mandar tanto dinheiro para os Estados Unidos. Tinha que ter uma lei, tinha que ter um controle desse envio de verbas. O, na, na época, as empresas americanas faturavam três bilhões e meio de dólares no Brasil, que hoje equivale a, a um quintilhão de dólares. 3 bilhões e meio de dólares em 1962. Das 55 maiores empresas uh, em operação no Brasil, 32 eram norte-americanas naquela né, época. Quando vem essa essa... Uh, lei de reme remessa de lucros, os americanos ficam desesperados, mas daí espertamente, de certa forma, o, o João Goulart vai aos Estados Unidos encontrar o John Kennedy. E há uma simpatia mútua entre os dois, autêntica, genuína, porque eram dois jovens presidentes. O, o, o John Kennedy nasceu em 1917, cara. E o, o, o João Goulart era dois anos mais moço, tinha nascido em 1919. E os dois tinham mulheres lindíssimas: a Jackie, Jacqueline Kennedy, né? A futura Jaqueline Onassis, e a Maria Teresa, linda esposa do qual. Então se encontram, dois presidentes, tal, o canalha, o canalha do Kennedy. É, né, que as pessoas até hoje gostam daquele canalha, ainda, ah, não, tudo bem, papapá. Só que quando essa lei de remessa de lucros começa a ser encaminhada o congresso aprovar ou não, e o congresso iria aprová-la, o Kennedy, o Kennedy, o Kennedy, né, aquele que foi morto pela máfia, ah, quem é que matou o todo mundo sabe quem é que matou o Kennedy, foi o Sanjian Kama, o Sanjian Kama da máfia matou o Kennedy, aliás, nesse caso muito bem matado. Mas isso é outro assunto. E aí, o Kennedy, que já tinha criado a aliança para o progresso, pega todo o dinheiro dessa aliança e investe em 11 governadores, 15 senadores e 750 deputados que eram contrários ao Jango e começa a desestabilizar loucamente o Brasil naquelas eleições de 62 para 63. Tudo isso é feito através de uma articulação com o Lincoln Gordon. Tu sabe quem é o Lincoln Gordon? Quem foi o Lincoln Gordon? O Lincoln Gordon era o um embaixador americano, né? o nosso O, o senhor embaixador e é incrível porque ele era um scholar formado em Harvard, em, em Oxford, um homem fino, elegante, ligado ao Partido Democrata, um democrata e por mesmo sendo um democrata disse esse Jango é comunista, esse Jango é comunista e começou a conspirar imensa, enormemente desestabilizando as eleições brasileiras, elegendo o PSL, o o PSL não existia, né, só deputados uh, de partidos da direita, e conspirando de toda forma contra movimentos populares no Brasil, dizendo que havia comunismo em qualquer lugar, quando não havia, havia um populismo, havia um, uma revolta genuína por, por conta da inflação, por salários mais dignos, etc, etc, etc e tal. E aí o Lincoln Gordon, ainda por cima, sabe o que que ele faz? Ele traz, em outubro de 62, ele traz como seu adido militar, o Vernon Walters. Tu sabe quem foi o Vernon Walters? Uh -oh. Tu não sabe quem foi o Vernon Walters porque tu é um ignorante, e por tu ser um ignorante é que a gente vive ainda hoje é essa situação. O Vernon Walters era um milico americano que tinha sido intérprete ah, 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 quando a FEB, quando a Força Expedicionária Brasileira foi lutar na Itália, ele era o um intérprete, ele falava bem o português, né? e ele era o um intérprete que se dirigia diretamente ao Castelo Branco, que é o Cordeiro de Farias. O Castelo Branco era um... O, o, o Mascarenhas de Moraes era o chefe, e o Coronel, na época Castelo Branco, era o subchefe. Oh. E o Vernon Waters traduzia as coisas do inglês para eles. E ele vem pro Brasil, esse canalha golpista, que depois ia se envolver com Nixon e Watergate, que depois ia ser um assessor do Ronald Reagan, uhum. que depois ia ganhar a medalha da liberdade do George Bush, uhum. e esse tipo de gente, esse tipo de conspirador golpista militar agindo em nome da democracia, um milico golpista americano agindo em nome da democracia. Conspirou, conspirou, conspirou. Na verdade, já essa conspiração do, envolvendo a CIA, o FBI e a direita americana, já estava em pleno andamento em Minas Gerais, onde aquele canalha daquele governador Magalhães Pinto tinha trazido um assessor para ensinar tortura. O Dan Mitrione tinha vindo para o Brasil para ensinar tortura, técnicas de tortura oh. para 10 mil uh, 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 policiais, uh, policiais militares de Minas Gerais. Ainda bem que esse Dan Mitrione foi sequestrado e morto pelos Tupamaro, porque esse canal é de extrema esquerda. Como você já deveria saber, o Dan Mitrione foi morto, foi morto pelos Tupamaro, que era o cara que veio pro Brasil ensinar tortura. Então, cara, no dia 2 de abril quando Jango é informado que os Estados Unidos reconheceu como oficial o governo do Rainier Massili, pensa nisso. Ele percebe, cara, tem uma articulação gigante por trás não adianta eu resistir, se eu botar o, o terceiro exército sediado no Rio Grande do Sul uh, uh, em oposição ao segundo e ao primeiro exército que estavam lá naquele movimento golpista já praticamente concretizado, como você já viu na segunda parte desse episódio, vai dar merda, vai dar uma guerra civil. E ele resolveu não resistir. E ao não resistir, cara, ele abortou a chamada Operação Brother Sun, que tu na tua ignorância constrangedora não sabe, e já poderia saber, porque uma grande pesquisadora chamada Phillips uh, Parker descobriu na biblioteca do congresso em Washington, nos Estados Unidos, em 1976, portanto já poderia saber disso desde 1976, que os Estados Unidos tinha armado seis destroyers... <SILENCIO> um porta-aviões, um navio de transporte de helicópteros, uma esquadrilha de aviões de caça e quatro petroleiros que estavam todos agrupados numa base em New Jersey e que partiriam imediatamente para o Brasil para apoiar, e mais de uh, uh, 10 mil toneladas de armas leves que seriam trazidas para o Brasil para serem dadas à ao, 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 parte golpista do exército brasileiro para apoiar o golpe militar de 64, dado em nome da liberdade, e aí com o apoio do The Home of the Brave, The Land of the Free. The Home of the Brave, The Land of the Free. É assim que eles se autodenominam. E eles vieram com mais... eles tinham pronta uma frota que poderia invadir o Brasil. Então, cara, eu termino te dizendo que pena que não houve resistência por parte do Jango. Imagina que maravilha, que episódio que estaríamos fazendo agora, a invasão americana do Brasil. De que lado tu ia ficar quando os Estados Unidos invadisse o Brasil? Eu já vou te dizer, eu, evidentemente, como fã do rock'n'roll, do jeans, de Sandy e do Bob Dylan, estaria do lado dos Estados Unidos, porque graças a Deus esse canal é democrata, e qual é a pátria democracia é os Estados Unidos, e ainda bem então que os Estados Unidos criou, deixou 20 anos de democracia no Brasil, de 1964 a 1984, porque nunca houve ditadura militar no Brasil, foi no máximo uma dita branda, não é? Então assim eu me retiro e vou ali vomitar no canto tchau esse podcast é uma produção flox